0: Il n'ouvrit la bouche qu'au moment où le prince descendit du canot, et il lui adressa une profonde révérence. Je vous ai préparé de la tisane chaude, déclara-t-il d'une voix qui porta malgré le bruit incessant du vent. Sans rien ajouter, il désigna sa tempe du geste et y dirigea ses pas. Vous le connaissez Qui est-ce demanda Harkon sans gréper tendu. Sa main reposait sur la poignée de son épée. Je le connais depuis longtemps, répondit Humbre avec effort. Mais comment et pourquoi il se trouve ici? Je n'en ai pas la moindre idée. Le prince regardait le fou, abasourdi. Il me lança un coup d'œil, mais je baissai le regard. Est-ce bien sire doré? La question de devoir n'était pas de pure forme. Le changement radical d'aspect du personnage le laissait dans l'incertitude. Non. « Ni le fou non plus. Mais ce sont des facettes d'un être que je ne saurais cerner. N'en rajoutez pas !» grommela Imbre à notre intention à tous deux. À voix haute, il ajouta. « Il ne représente aucune menace. Je vais m'en occuper. Garde, restez ici et aidez à décharger la cargaison. Transportez-la au-delà de la ligne de marée et protégez-la de l'humidité. » Avec quelle efficacité Imbre se débarrassait de moi il me tiendrait à l'écart du fou tant qu'il n'aurait pas découvert ce qui se tramait. J'envisageais de désobéir à ses ordres pour le suivre jusqu'à l'attente du fou quand Crible me donna un coup de coude. « On dirait que tu ferais bien de leur prêter main forte. » Laura arrivait à terre en compagnie du clan de vif. Il agrippait si fort le bord du canot que ses doigts blanchissaient et il fermait les yeux, les paupières étroitement serrées. Tram posait une main légère sur son épaule mais le petit homme se tenait voûté comme pour échapper à son contact. Avec un soupir, j'allais le prendre en charge. Une autre embarcation quittait le navire avec les guerriers du Edgurde. Le soir tomba avant que nous eussions débarqué toute la cargaison étendue une bâche par-dessus, fixée par des cordes. J'avais jeté un rapide coup d'œil au tonnelet qu'Imbre y avait ajouté à la dernière minute. Il ne contenait pas d'eau de vie. De l'un d'eux s'échappait une substance Pulvérulente que j'avais identifiée avec un mélange d'inquiétude et de plaisir anticipé, comme la poudre expérimentale qu'il utilisait pour créer des explosions. Était-ce pour cela qu'il n'avait pas élevé d'objection plus véhémente quand le Edgur nous avait privé de notre main-d'œuvre? Comment comptait-il employer ces petits barils? Je réfléchissais ainsi pendant que notre bivouac prenait forme. En bon commandant, Longue Mèche ne laissait personne inactif ni garde, ni membre du clan de vif. Il avait choisi un emplacement sur le terrain dégagé le plus élevé de l'escarpement, d'où l'on bénéficiait d'une vue imprenable sur les environs. Nos tentes s'alignèrent en rang net. On creusa une fosse à ordures et l'on ramassa tout le bois flotté qu'on put trouver sur la plage. Un ruisseau de fonte qui s'échappait du glacier et passait près de notre camp nous fournirait de l'eau douce. Est, le plus jeune des gardes avec ses vingt ans, fut placé en sentinelle, et Rossé, guerrier grisonnant à la carrure d'ours, se vit confier la popote. Adroit et Perdreau reçurent l'ordre de se reposer pour relever plus tard Est. Crible fut mis à la disposition du prince qu'il devait suivre partout, et comme je m'y attendais, on m'attribua la garde de lourd. Aux membres du clan de Vif, désormais sous l'autorité de principe de Longue Mèche, revinrent des tâches mineures, avant que le commandant ne les laisse s'égayer pour explorer le littoral. Ce fut, j'en suis sûr, une expérience inédite pour certains, en particulier pour un jeune aristocrate comme civil, mais je dois reconnaître qu'il exécuta son travail de bon cœur et manifesta à longue mèche le respect dû à son statut. À plusieurs reprises, je surpris les coups d'œil noirs qu'il jeta à la tente colorée du fou, mais il garda pour lui ses pensées. Umbre et le prince avaient accepté l'hospitalité du fou, ainsi que la narchesca, Péotre de Noir et Harkon sans gréper. Lourd choisit de croupir dans son malheur sous la tente qu'il devait partager avec Tram, Lest et moi. Non loin de là, le feu de camp crépitait, et rossé surveillait la marmite où mijotait notre gruau du soir. À côté, j'avais posé une casserole d'eau pour la tisane. Nous aurions bientôt du mal à nous procurer du combustible sur cette île dépourvue d'arbres. Je faisais les cent pas devant notre abri, en attendant que l'eau bouille, Énervé comme un chien qu'on tient à la laisse pendant que ses semblables courent librement. Les représentants du Hedgurd avaient apporté à terre leurs propres provisions et installé leur petite tente à part des nôtres. Chacun disposait de la sienne. Je les observais subrepticement. Il ne s'agissait pas de jeunes guerriers, mais de vétérans. J'ignorais comment ils s'appelaient. On m'avait dit que, pour cette mission, leur nom n'importait pas et que seuls comptaient les clans auxquels ils appartenaient et qu'annonçaient leurs tatouages. L'ours, massif et sombre de poils comme son emblème, semblait leur chef. Le hibou, plus frêle et plus âgé, tenait le rôle de poète et de barde. Le corbeau avait les cheveux aussi noirs que son animal fétiche et l'œil aussi brillant. Le phoque était un petit homme rablé, à qui manquaient deux doigts à la main gauche. Le plus jeune du groupe, un renard, paraissait irritable et mécontent de se trouver sur Aslevial. Quant à l'aigle, homme de grande taille et bien découplé d'âge mûr, il montait la garde ce soir-là, debout, aux aguets, pendant que ses compagnons se restauraient et bavardaient à mi-voix, assis en tailleur autour du feu. Il surprit mon regard posé sur lui et me le rendit d'un air impavide. Je ne percevais aucune animosité chez eux. Ils avaient le devoir de veiller à ce que nous nous en tenions aux règles prescrites par le hait kurde. Mais ils ne semblaient pas opposés à notre entreprise. On eût plutôt dit qu'ils attendaient le début d'un concours. Sur le navire, ils avaient frayé librement avec nous, et leur poète s'était lié avec Niel d'une amitié mêlée, d'une amusante rivalité. À terre, ils tenteraient sans doute d'établir une plus grande distance mais elle ne tiendrait sûrement pas plus d'un jour ou deux. Nous étions trop peu nombreux dans un paysage trop morne. De tentes plus vastes et d'aspect un peu moins rustique avaient été dressées près de l'abri coloré du fou. La narchesca et Péotre partageaient l'une, Umbre et le prince l'autre. Je ne les avais guère vus depuis notre arrivée sur l'île. Le fou les avait invités, mais... J'ignorais ce qui s'était passé sous la toile, et ni Devoir ni son conseiller ne m'avaient adressé le plus petit signe d'art. J'avais participé au montage des grandes tentes, et les murmures bas que j'avais entendus dans celle du fou, inaudibles, m'avaient laissé sur ma faim, comme l'arôme tentant, mais sans substance, d'une tisane épicée. Le soir étendait lentement son emprise sur la terre. Le fou, et le clan de vif de devoir se trouvait à bord du navire pour participer au dîner d'adieu d'Arconne sangrépé ni lui ni ses guerriers du sanglier ne restaient avec nous décision dont la logique m'échappait dissociait il son clan d'une entreprise du narval qu'il jugeait absurde ou bien en confiait-il simplement le commandement à péotre? Je donnais un coup de pied agacé dans une mode classée, trop d'éléments me demeuraient inconnus. J'aurais voulu au moins explorer la zone, mais lourd avait refusé obstinément de remettre le pied sur un bateau, malgré la perspective d'un repas somptueux, et avait préféré partager notre ordinaire et nos tours de garde. Je tournai la tête en entendant des pas sur le sol presque gelé. Crible, approchant, nous adressa un grand salut et un large sourire. « Chouette coin si on aime la neige, l'herbe rase et le sable !» Il s'accroupit devant le feu étendit les mains à sa chaleur. « Je te croyais à bord du navire pour la nuit avec le prince. »« Non. Il m'a donné quartier libre en disant qu'il n'aurait pas besoin de moi. Et j'avoue que je suis ravi. Il y a plus amusant que de rester planté comme un piquet à regarder les autres s'empiffrer. Et toi, tu fais quoi ce soir ?»« Comme d'habitude, je tiens compagnie à l'ours. Je suis en train de lui préparer une tisane. » Crible baissa la voix. « Si tu veux, je peux m'occuper de la mettre à un fusée quand l'eau bouillira. » Ça te permettrait de te dérouiller les jambes et de repérer un peu le secteur. » J'accueillis la proposition avec gratitude. Me tournant vers la tente, je demandai Ça te dérange si je m'en vais faire une courte promenade, lourde Crible se charge de ta tisane. Le petit homme ramena sa couverture sur ses épaules. « M'en fiche » répondit-il d'un ton maussade, la voix éraillée par ses quintes de tout. « Très bien. Tu es sûr de ne pas vouloir m'accompagner ?» Tu aurais plus chaud si tu te levais et que tu marchais un peu. Il ne fait pas si froid en réalité. Hum! Mmh il détourna le visage. À mon adresse, Crible hocha la tête avec commisération, puis il me fit signe de partir. Comme je m'éloignais, je l'entendis déclarer Allons, lourd, reprends-toi, joue-nous un air sur ton flutio, ça repoussera le noir. À ma grande surprise, le petit homme accepta. Et alors que je m'enfonçais dans la pénombre,